0: Dicho y hecho, la era Netanyahu ha llegado a su fin.
1: Ha sido una durísima negociación, pero Israel está cada vez más cerca de tener un nuevo gobierno. El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, acusado por la Fiscalía de fraude, abuso de confianza y crueto. Tres casos diferentes de corrupción. Una coalición que es una amalgama de partidos políticos que van desde ah. la ultraderecha a la izquierda pacifista, pasando por el centro. Los ciudadanos israelíes esperan que formemos rápido un gobierno responsable que trabaje para ellos. Un auténtico terremoto en medio del caos político sin pre que vive el país. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Es sin duda la figura más importante de la política israelí de la última década. Pero Benjamín Netanyahu ha vivido los últimos años de su prolongada estadía como primer ministro con varios problemas. Asediado por tres causas de corrupción en su contra, avanzando en la justicia y cada vez más aislado políticamente, ha fracasado persistentemente en su intento por formar gobierno para un nuevo periodo. Tras cuatro elecciones en dos años, tratando de resolver el estancamiento, le correspondió a la oposición el buscar un acuerdo para establecer una alianza que lograra reemplazar al primer ministro por uno de los suyos. Y lo logró conformando una coalición que parecería inconcebible entre partidos que lo único que parecen tener en común es la urgencia por destronar a Netanyahu. Pero tratándose del líder que más tiempo ha gobernado Israel, las cosas no están terminadas hasta que lo están. ¿Qué cartas le quedan por jugar a Benjamín de Tañahu para mantenerse en el poder? ¿Cómo llegó a conformarse una alianza que une desde la ultraderecha hasta un partido árabe para sacarlo de su cargo? La historia la cuenta Juan Paulo Iglesias, editor de La Tercera.
0: Jair Lapid logró armar una coalición de ocho partidos que es, algunos la han llamado una coalición Frankenstein, hmm. una coalición tan amplia que nunca se había visto en la historia de Israel y probablemente no se ha visto en ningún otro país del mundo. Es una coalición que va desde la extrema derecha de, del partido de Naftali Bennett, que fue clave en lograr esta formación de alianza, que es un partido que se ubica incluso más a la derecha del discurso de Netanyahu, y que llega hasta partidos de más de izquierda e incluso un partido árabe, que por primera vez va a integrar una alianza de de este tipo, además una alianza con un partido de extrema derecha que niega cualquier posibilidad eventualmente de avanzar en muchos temas que a los palestinos les interesa y a los países árabes también, por lo tanto esta lista árabe, digamos de, de árabe israelí, llamativo que esté en esta alianza. Tal y como lo había anunciado el pasado domingo, su antiguo socio, el ultraderechista Naftali Bennett, del partido Yamina, ha dado su apoyo al centrista Yair Lapid, el líder del bloque opositor y encargado de formar gobierno. Eso es lo que logró Jair Lapid, y esa alianza implica, si es que logra concretarse, una división de los cuatro años de gobierno entre dos años liderados por Bennett, serían los dos primeros, y los dos segundos liderados por Lapid, que es una figura más bien de centro. Digamos. El pacto pone fin al estancamiento político que ha llevado a Israel a las urnas cuatro veces en dos
1: años. ¿Cómo podemos entender esta alianza, esta unión de partidos con agendas tan distintas?
0: La principal causa es Netanyahu, es el anti Netanyahu. Por eso se logró concretar esta alianza, por el deseo de muchos, por distintas razones, unos y otros, de que el gobierno de Netanyahu termine. Netanyahu ya lleva 12 años en el poder en esta segunda eh, periodo, él estuvo antes un tiempo en los años 90, pero estos últimos 12 años ha sido de gobierno continuado de Netanyahu, digamos, que lo instala como el primer ministro más longevo y que más tiempo ha estado en el gobierno, en la historia de Israel. Por lo tanto, el deseo de sacar a Netanyahu, quien se ha convertido en una figura política muy cuestionada por uno y otro lado, tanto por sus investigaciones y sus acusaciones en temas de corrupción, como por su estilo de gobierno, que ha llevado a generar fricciones y tensiones con muchos de sus aliados también, que lo cuestionan por un gobierno demasiado personalista ha llevado a que finalmente muchos quieran sacarlo del poder. Hay que recordar que recientemente en, los, en el conflicto en Gaza con los palestinos y con Hamas, muchos planteaban que esto podía servirle a Netanyahu. Ese puede ser también un factor que eventualmente si Israel iba a una quinta elección, probablemente Netanyahu podía sacar un, un mejor resultado del obtenido ahora, producto del efecto que eventualmente podía tener en algunos sectores de Israel la posición firme que tuvo frente a, a Hamas. Por eso todos esos factores se unieron para acelerar una eventual alianza de este tipo y tratar de sacar a Netanyahu. Lo que implantea en todo caso, producto de la diversidad de esta alianza, es que nadie sabe cuánto eventualmente va a durar. Benjamin Netanyahu se queda fuera del ejecutivo tras 12 años en el poder. Se le han convertido en el primer ministro más longevo de la historia de Israel.
1: Claro, serían dos años de Naftali Bennett de la ultraderecha del partido Yamina, luego dos años del centrista Yair Lapid. Parece estar abierto a que pase casi cualquier cosa, ¿no? Pero es interesante, creo yo, centrarse en esta incorporación de un partido árabe por primera vez en una coalición de gobierno desde la fundación de Israel. ¿Qué significa para un partido árabe integrarse una coalición de gobierno y qué se avisora en ese sentido para el conflicto, considerando que además los otros partidos árabes han dicho ya que van a ser opositores a la gestión de Naftali Bennett?
0: Exacto, esta es la primera vez que hay un partido árabe en una alianza de gobierno en Israel. Recordemos que en Israel hay un 20% de árabes israelíes, o sea, de ciudadanos israelíes que son árabes, no son judíos. Por lo tanto... Estos partidos árabes representan a ese porcentaje de población árabe que existe en Israel y cada uno tiene sus propios intereses. Este, el partido RAM, que se integró a la coalición, es liderado por una figura que es muy pragmática y cuyos objetivos principales son lograr la mayor cantidad posible de, de beneficios para esa población árabe israelí y la situación de muchas ciudades que son con población árabe y población judía para lograr mejorar la condición de vida de esas comunidades. Por lo tanto, hay cierto pragmatismo en la decisión de Ram de integrarse a esta coalición. Por lo tanto, deja un poco de lado cualquier aspiración y deseo de influir en eventuales acercamientos con los palestinos en, un, en una negociación con Israel, al contrario de otros que tienen una postura mucho más dura. Pero ya yendo al tema concreto del conflicto palestino-israelí, lo que se avecina, pese a que un partido árabe está integrando esta coalición, es un periodo de bastante estancamiento, donde no se prevé que haya ningún avance concreto. El que va a liderar el gobierno, si es que finalmente es aprobado en los primeros dos años, Talib Bennett, es una figura, como les decía, de más de derecha, y una figura que tiene una postura muy dura contra cualquier acuerdo con los palestinos, un personaje que además niega la existencia o la posibilidad de existir de un Estado palestino, que ha sido además representante de colonos en Cisjordania, una figura muy cercana a ese mundo, por lo tanto no hay ninguna posibilidad real de que se avance en algo en ese periodo, él ha insistido, además, y lo ha dejado claro, en el proceso de negociación, que no es un tema que va a estar en la agenda de gobierno, el eventual avance en negociaciones con los palestinos. Por lo tanto, eh, nos enfrentamos a un periodo de bastante estancamiento en cualquier tipo de acercamiento entre Israel y Palestina, cosa que había estado muy en la palestra y muy en la, en la mesa en estos últimos días, producto del conflicto que se vivió en Gaza. At our country, and its
1: to Como tú decías, esto pondría fin a la era Netanyahu tras 12 años. ¿Cuál es el legado de Netanyahu?
0: A ver, son legados en varios ámbitos. En el ámbito interno político, probablemente es la figura que más transformó la política israelí en las últimas décadas hay que recordar que hasta que llegara Netanyahu, un poco antes, no es directamente responsabilidad directa de Netanyahu, pero sí hasta un poco antes la política israelí se dividía entre dos grandes partidos, el Likud y el Partido Laborista, el Partido Laborista que es el partido histórico de Ben Gurión, de Rabin es un partido que estuvo en, en el origen del nacimiento del Estado de Israel. El Partido Laborista se desplomó en estos años y el surgimiento de Netanyahu y el gobierno de estos últimos 12 años de Netanyahu llevó finalmente a que el escenario político en Israel se concretara, se estableciera finalmente sin un poder fuerte de la oposición del laborismo. Surgieron otras fuerzas y el espectro político de Israel o el escenario político israelí se cargó mucho más a la derecha de lo que estaba históricamente. El laborismo un partido de centro izquierda y ese sector de la centro izquierda evidentemente sufrió un duro golpe en estos años. Ese es el efecto interno en cuanto a la política, al, al escenario político israelí. Pero además, en el plano del conflicto palestino-israelí, lo que logró Netanyahu finalmente es un estancamiento completo en las negociaciones. No hubo ningún avance más allá de lo que se heredó de los acuerdos de Oslo y de la retirada de Gaza a comienzos de la década pasada o de la primera década del siglo. Por lo tanto, eso es lo que Netanyahu hizo en ese tema en este tiempo. Prácticamente nada. La situación se mantuvo estancada no hubo acuerdos, no hubo negociaciones pese a algunos intentos y propuestas y lo que finalmente logró desde su perspectiva es alejar cada vez más la posibilidad de que la idea de los dos estados, un estado palestino y un estado israelí en ese mismo territorio, se concretara. Ese desde su perspectiva es un logro. Pero además hay otros elementos que hay que tener en cuenta de este legado pero que no se sabe cuánto van a durar. Uno, Probablemente uno de los mayores logros porque era una de las mayores aspiraciones de Israel, que Estados Unidos reconociera a Jerusalén como la capital de Israel, e instalara su embajada en Jerusalén, es lo que Israel aspira a que todos los países hagan, digamos, pero que muy pocos lo han hecho, y ese fue un logro que coincidió también con el hecho de que Donald Trump estuviera como presidente de Estados Unidos.
1: Gracias, presidente Trump. gracias al presidente Trump. Gracias a todos nosotros pues hacer, por hacer la alianza, entre, la alianza entre Estados Unidos e Israel más fuerte que nunca. Y,
0: especialmente... y eso hay que ver cuánto dura y si eventualmente el gobierno de Joe Biden hace algún cambio con respecto a eso. Y el otro es el acercamiento que logró con varios países árabes, que ese también es un gran avance para Israel, hay que recordar que no hasta hace mucho se partía de la base que Israel no iba a lograr restablecer relaciones con ningún país árabe si es que no se solucionaba el conflicto con los palestinos. Y eso quedó en evidencia con estos últimos años de Netanyahu, que no era tan así, que varios países árabes estuvieron dispuestos a restablecer las relaciones con Israel. Pese a que el conflicto con los palestinos no estaba resuelto, el tema es que después de lo sucedido en estos días, el mes pasado con, con Gaza, ¿cuánto puede eso afectar el futuro de esos acuerdos alcanzados con, lo, con algunos países árabes? Ese es un tema que está ahí sobre la mesa y hay que ver cómo avanza el eventual nuevo gobierno de en Israel con respecto a ese tema un nuevo gobierno que, perdón, había que aclarar también, uh -huh. todavía no se ha eh, confirmado, tiene que lograr el voto de confianza, y ese voto de confianza tiene hasta siete días para lograrlo desde miércoles, pero como el presidente de la ANESET, del Parlamento de Israel, es del Likud, cercano a Netanyahu, algunos plantean que eventualmente va a dilatar ese, ese voto lo más posible, cosa que Netanyahu pueda seguir operando para lograr que ese acuerdo o esa alianza se desplome. La característica de la alianza y la diversidad de la alianza hace que el riesgo de que se desplome sea una posibilidad real, digamos, que está ahí. Uh -huh. eh, por lo tanto, Netanyahu es un político hábil y que lleva muchos años en la primera línea y sus, sus esfuerzos hoy día están concentrados en tratar de concretar o de evitar finalmente que esa, esa alianza llegue al poder.
1: Por lo tanto, no podemos darlo por descartado aún, no podemos dar por cerrada la era Netanyahu aún, por lo menos hasta ahora que estamos hablando, el día jueves por la tarde.
0: Así es, todavía hay que esperar que se vote esa alianza, que logre los más de 61 votos que necesita, cosa que en este minuto tiene, y una vez que eso se, se concrete, el gobierno entrará en funciones, digamos, con esta dinámica de dos años para Bennett y dos años para La PIB. Pero eso hay que esperar, y el plazo que se establece son una semana desde el minuto en que se anunció, que se le anunció al presidente de Israel que se había logrado estos votos. Así que ahora depende del presidente de la Knesset, del Parlamento israelí, que ponga en votación esto y lograr el voto de confianza. Ahí sí se va a concretar finalmente el fin de la era Netanyahu y se abre para Netanyahu si se concreta ese escenario un panorama bastante incierto producto de las investigaciones de corrupción que enfrenta.
1: Este jueves el presidente Reuben Rivlin ha dado al Parlamento el mandato de elegir a un candidato para formar gobierno después de dos elecciones y mayorías este año, y de que ni el líder del conservador Likud ni su rival... ¿Cuán concretas y cuán amenazantes son para Netanyahu estos tres casos por corrupción que tiene abiertos?
0: Son, como dices tú, tres casos de corrupción que son bastante serios y han avanzado bastante. Por lo tanto, el riesgo de que eventualmente sea condenado por al menos alguno de ellos, digamos que tienen características distintas, pero probablemente el más, el más serio el que apunta a que Netanyahu entregó o ganó ciertos beneficios a cambio de, de ofrecer otros beneficios a empresarios y e inversores, es probablemente una posibilidad cierta que Netanyahu pueda finalmente ser condenado por algunos de esos casos y hay que ver cómo avanzan. Ahora, independientemente de la justicia, de lo que haga el proceso judicial en esos ámbitos está el tema político algunos plantean que eventualmente esta alianza anti-Netanyahu y este rechazo de Netanyahu en gobierno de las características que hablábamos, pueda llevar eventualmente a que se vote un, un acuerdo para impedir eventualmente a Netanyahu volver a participar en política, si es que alguno de estos procesos avanza, e incluso quitarle la inmunidad parlamentaria. Él va a seguir siendo eh, parlamentario, pero eventualmente perder su inmunidad. Son todos temas que estarán más centrados en la votación en la NESET, en el Parlamento, que en el proceso mismo judicial. Son casos que eventualmente pueden plantear serios riesgos para el futuro de Netanyahu, tanto en el plano judicial como, dependiendo cómo avancen en ese proceso, que pueden plantear, como decía, una condena a Netanyahu, como en el plano político por las eventuales decisiones que adopte la mayoría del Parlamento.
1: Finalmente, Juan Pablo, hablamos de la fragilidad de esta alianza de gobierno que se está formando pero si Netanyahu lograra en estos días maniobrar lo suficiente para desarmar, desarticular esa alianza y mantenerse en el poder, también estaría en una situación bastante frágil, ¿no? Con lo aislado que se ha ido quedando y con la manera en
0: que eventualmente lograría aferrarse al poder. Sí, o sea, la fragilidad de Netanyahu es un hecho. La posibilidad que tiene por delante, si es que finalmente logra operar en Israel, si uno habla con cualquier conocedor de la política israelí o con los mismos periodistas israelíes, te dicen que no se puede dar por muerto a Netanyahu hasta que finalmente eh, se concrete esta, esta votación y asuma el nuevo gobierno, mm. porque, como decía, la habilidad política de Netanyahu puede eventualmente llevarlo a impedir que esta alianza se concrete finalmente en un nuevo gobierno. Pero si finalmente lo logra, si finalmente logra que no se vote esta nueva alianza y este nuevo gobierno... El panorama para Netanyahu sigue siendo frágil y su opción es ir a unas quintas elecciones en poco más de dos años, donde eventualmente logre un apoyo más sólido y más firme que le permita llegar a formar gobierno. Eventualmente esa posibilidad está también comprometida porque en la última votación sacó 30 escaños por lo tanto, lograr sacar los más de 60 que necesita para formar el gobierno por su cuenta solo con el Likud es virtualmente imposible, lo que sí podría sacar una base mayor de votos del Likud que le permitiera una mejor alianza con otros partidos, pero teniendo claro que hay uno, el de Bennett, que parece que en ningún caso estaría en una futura alianza con Netanyahu después de lo sucedido en estos días.
1: Ha sido una durísima negociación, pero Israel está cada vez más cerca de tener un nuevo gobierno. Ahora solo falta que el llamado ejecutivo del ...se ha votado en el Parlamento israelí... ...algo que podría suceder la próxima semana. Juan Pablo Iglesias, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Aradena. la postproducción de audio es de Michel Pobletti nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo